0: Я вернулся. Здравствуйте, истиноверующие! Я действительно вернулся. Это снова длинный дубль, теперь же номер 189. А я киномен, подкастер, который снова делает подкасты. И теперь, как вы слышали, у длинного дубля появилась своя вступительная музыкальная тема. Ура! И за нее хочется сказать большое спасибо двум людям. Оба они из города Тольятти, и оба являются замечательными. Первый — это, собственно, композитор, который написал данную тему. У него есть много псевдонимов. В данном случае он написал... Я писал ее под именем Алекс Кью. Алекс Кью, большое спасибо. А второй человек — это уже знакомый вам, замечательный человек, Багмен, который теперь делает не только художественное оформление для подкаста, но и выступает своего рода вторым продюсером длинного дубля, и благодаря ему, собственно, и по его инициативе музыкальная тема и появилась. Поэтому в очередной раз большое спасибо. Ладненько, за время моего отсутствия с середины июня, что у нас произошло? На самом деле, произошло, в принципе, не так уж и много всего. Жизнь моя как и состояла из работы и дел хозяйских, так, в принципе, она все еще из них и состоит. Закончился 2014 год, закончился довольно-таки неровно, среди прочего из-за того, что в стране наступила очень анальная ситуация. Но, с другой стороны, вы меня и так слушаете в России и Украине, не мне вам рассказывать про анальные ситуации, но в Беларуси теперь примерно то же самое. Поэтому не могу сказать, что оптимизм плещет через край, но, тем не менее, как-то так берем себя и выживаем, в основном из ума. А, те, кто следил за моей страницей ВКонтакте, думаю, те уже видели, что в принципе я что-то как-то так еще старался смотреть, хотя в последние месяцы как-то новые фильмы меня совсем удручили настолько, что мне как-то перестало хотеться вообще их смотреть и за ними следить. Поэтому я как больше перешел на телевидение. А осенью я немножко пытался экспериментировать, так можно назвать немножко с видеозаписью. Получилось, ну, по-моему. Так-сяк. И не скажу, что как-то меня это сильно впечатлило и вызвало какой-то такой большой ажиотаж, но, по крайней мере, вы увидели, что я живой человек, что вы посмотрели на мою одухотворенную физиономию. Некоторые были удивлены, причем, как ни странно, даже приятно, от чего и мне тоже было приятно. Но в итоге как-то все равно, не знаю, как-то все-таки некомфортно я себя в этом плане почувствовал и все-таки решил, что, наверное, лучше... По крайней мере, пока что с этим делом сделать перерыв. А потом у меня возникла идея насчет того, что... А почему бы нам с вами не использовать видео для нашей с вами легендарной обратной связи? Я думаю, что, в принципе, такая идея может сработать. Поэтому, если у вас есть вопросы для той самой связи, которая является обратной, то... Пишите в комментариях и будем что-нибудь на эту тему думать. Правда, я сомневаюсь, что эти видео будут для... длиться по 3-4 часа, как это было в так, стародавние времена. Но посмотрим, что удастся сделать. А еще одно. Событие, которое произошло за последние месяцы это то, что РПОД, к сожалению, закрылся. Поэтому русский подкастинг теперь окончательно мертв. Ам... Поэтому из-за того, что у длинного дубля теперь нет, скажем так, его исторической родины, я решил, что, знаете, во избежание всяких проблем с чем угодно, этот подкаст будет выкладываться в в «Контакте». Для этого есть, разумеется, его группа, которую ведет замечательный человек Дмитрий Радимов. и, в принципе, туда это все будет выкладываться первоначально. А уже оттуда, собственно, есть много разных способов и послушать, и скачать, и все в таком духе, и, как я уже заметил, к своему удивлению, что есть страница длинного дубля на подстере, есть, разумеется, раздача на рутрекере благодаря замечательному человеку Soul Last End», Есть много разных способов, много добрых людей взяли и все это дело перекопировали, куда-то выложили, разместили. Я исключительно за, потому что я всегда говорю, что длинный дубль — это некоммерческая вещь, я на ней ничего не зарабатываю, я только трачу на нее деньги. И главное, чтобы люди просто слушали, чтобы получали удовольствие. А где и каким образом это происходит, это уже, знаете, никакого значения особо не имеет. Поэтому милости прошу». А на кинопоиске подкаст выкладываться, я думаю, что не будет. Причина простая, и она техническая. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что не знаю, насколько это уместно и целесообразно делать. Просто скажу так, что с кинопоиском получилось не совсем удобно для меня. А ВКонтакте это будет гораздо для меня проще и быстрее. А быстрее означает, что вы быстрее сможете, собственно, служить сам выпуск. Потому что вы помните, что была ситуация, когда на Арподе подкаст выпускается, а потом приходится ждать еще несколько дней, пока он выйдет на кинопоиске. Вот чтобы таких ситуаций не было, я решил, скажем так, уйти в относительное подполье и руководить процессом самостоятельно. В остальном же все, я надеюсь, будет таким же, как и раньше, вы все так же будете на меня злиться, я все буду буду все таким же обиженным на жизнь и на Зака Снайдера, и я думаю, что будет у нас с вами веселье, как и было раньше. Насчет частоты и регулярности выхода подкаста ничего, как всегда, не могу гарантировать, потому что у меня все еще есть жизнь, у меня все еще есть работа, и, и то, и другое, очень любят делать мне всякие сюрпризы, поэтому... Зачастую, какими бы хорошими ни были мои намерения, увы, увы, у жизни всегда другие планы. Поэтому я ничего не обещаю для того, чтобы эти обещания потом не были нарушены. Я лишь буду стараться делать то, что могу, то, что у меня получается, и то, что мне интересно. Опять же, мое расстройство от современных фильмов меня подтолкнуло к тому, чтобы меньше уделять внимания чему-то совершенно новому, а... а скорее лучше, наоборот, Использовать подкаст не только для того, чтобы просвещать вас, но еще и чтобы самому заполнять пробелы в своем развитии. Поэтому я решил, что надо больше уделять внимание пробелам в моих, скажем так, кинознаниях и смотреть фильмы, которые есть, которые уже давно сняты, но до которых у меня все никак руки не доходили. Так вот, пора бы все-таки этим самым рукам до них взять и дойти. Я думаю, что, как всегда, то, что интересно мне, я думаю, будет интересно и вам». И я решил для себя взять такое небольшое правило, что я не буду говорить о фильмах, которым меньше, чем пять лет. У многих подкастов, по крайней мере, тех, которые я слушаю, есть такое правило, что, допустим, вот, фильму должно быть минимум десять лет, чтобы о нем говорить, чтобы не было слишком уже что-то, которое что было на слуху, что-то, что приелось. Ну, я решил, пусть будет пять лет. Для меня это оптимальный срок, и, по крайней мере это достаточное количество времени, чтобы с выхода какого-то фильма уже улеглись все страсти и истерики, и чтобы не начиналось тут метание калом в комментариях, и чтобы все могли сколь-нибудь взвешенно и отстраненно говорить на эту тему. Так что вот так. Ну и что еще? Не знаю тоже, что еще. Я относительно отдохнул за эти чуть больше, чем полгода. Не скажу, что, конечно, оптимизм у меня прибавилось сильно, но Прибавилось хотя бы чуть-чуть. И, по крайней мере, я снова почувствовал вот эту жажду, знаете, вот это желание снова что-то делать, снова как-то выражаться, снова как-то что-то, с чем-то делиться с вами. А, правда, конечно, тоже и с тем же видео, и с тем остальным, как и всегда, была ситуация, когда я получал комментарии личные сообщения довольно странного характера, когда когда было просто непонятно. И порой такие вещи меня немножко расстраивали, немножко отбивали всякое желание что-либо делать. От них, конечно же, падал энтузиазм. И в целом за последний год как-то я очень сильно пересмотрел свое отношение к, в принципе, к комментариям, к комментаторам и, в принципе, к общению в интернете. Как вы, наверное, заметили, я стараюсь как-то поменьше всего этого дела сейчас делать, делать, делать. Потому что, знаете, неважно. Почему? Потому что. Просто как-то я решил это дело делать поменьше. Вот, наверное, все, что я хотел сказать в качестве вступления. И так оно получилось гораздо длиннее, чем я планировал. Поэтому давайте уже перестанем тут мутить воду и тянуть э, тех, кого обычно тянут за то, за что их тянут. И давайте-ка перейдем, собственно, к делу. Итак, сегодня, чтобы не упасть в обморок, повторяйте себе. Это просто подкаст. Это просто подкаст. Это просто подкаст о фильме «Последний дом слева» 1972 года выпуска. Последний дом слева — это дебютный полнометражный фильм Уэса Крейвина, одного из общепризнанных мастеров жанра ужасов, который не раз и даже не два создал настоящие вехи своего жанра, и это один из немногих людей, который сумел стать иконой, если позволите, в своей среде в трех десятилетиях. В 70-х у него был наш сегодняшний субъект, и у холмов есть глаза. В 80-х он создал «Кошмар на улице Вязов», а в 90-х он снова переписал правила жанра и снял «Крик». И, ко всему прочему, Уэс Крейвен, наверное, вместе с Сэмом Рейми может поделить титул самого вежливого, самого дружелюбного и лицеприятного режиссера самых омерзительных и жутких и нагоняющих ужас фильмов. Посмотришь с ним любое интервью, любой разговор с ним, он всегда выглядит просто как такой милый, такой добрый старичок, о котором и в жизни не подумаешь, что он придумал ту самую историю о мужике с обгорелым лицом и перчаткой с ножами, который убивает детей в их снах. И что также интересно, в отличие от многих-многих хоррор Уэс Крейвен на самом-то деле к ужасам особой симпатии никогда не питал. И как это сейчас смешно не звучит, но он за это дело взялся совершенно случайно и рассматривал жанр лишь как одну из ступеней своей карьеры, потому что в реальности он мечтал снимать более разнообразные фильмы. Но по разным причинам этого не произошло. Но пойдем по порядку. Наш герой родился под именем Уэсли Эрл Крейвен 2 августа 1939 года в городе Кливленд, что, кстати, Агайо. Он был третьим ребенком и вторым сыном в семье Пола и Кэролайн Крейвенов, заводского рабочего и секретарши. Правда, детство у юного Уэса было, мягко говоря, нелегким, потому что отец покинул семью, когда ему было три года, а когда Уэсу исполнилось четыре, ровно в его день рождения, его отца похоронили после того, как он умер от сердечного приступа. Поэтому из своих родителей практически он своего фатора, то и не знал и жил полностью с матерью и со своими старшими братом и сестрой будущей матерью-одиночкой с тремя детьми и имея работу с секретаршей, Кэролайн Крейвен едва сводила концы с концами, особенно учитывая то, что это были сороковые, как раз э, детство Уэса пришлось на послевоенные годы, и из-за этого семье приходилось постоянно переезжать с одного места на другое. А в поисках поддержки, как моральной, так и материальной, Кэролайн э, вскоре после развода с Полом э, вступила в общину баптистов-фундаменталистов. И это очень сильно сказалось как на ней самой, так и на всей семье, потому что порядки у этой общины, которая, по сути, стала второй семьей для юного Уэса, были крайне строгими, и было очень-очень много запретов. Нельзя было, разумеется, нельзя пить, нельзя курить, почему-то нельзя было танцевать, нельзя было слушать музыку, и самое важное, нельзя было ходить в кино потому что Голливуд и вся его продукция считались страшными инструментами дьявола, через которые он порабощает невинные души и совращает их с пути праведного. Поэтому в кино Уэс не ходил, за редким исключением. Э, Почему-то его община считала, что Голливуд — это зло, но фильмы студии Уолта Диснея — это приемлемо. Поэтому где-то раз в год ему все-таки удавалось посмотреть какой-нибудь новый фильм от Диснея и одним из его любимых фильмов студии была «Фантазия». Что также интересно, Уэс практически всю свою юность никак не старался противиться этим баптистским порядкам, срепотчиво из-за того, что он просто не знал больше ничего. Как он сам говорит, когда ты не знаешь, как может быть иначе, то тебе все кажется нормальным. Поэтому он не бунтовал, он не хулиганил, он, собственно, был прилежным мальчиком, выполнял все правила, но в поисках э, духовного и культурного развития он все чаще ходил в библиотеку и просто читал много-много-много книг. К счастью, этого баптисты не запрещали. А любовь к кино ему привил один э, знакомый семьи. Э, была супружеская пара, у которых вот что интересно. Сам Крейвен в документалке о своей карьере называл их «Билтоны», но почему-то в книге с его биографией э, под названием э, «Уэст Крейвен. Человек и его кошмары» их называют «Долтоны». Ну, я верю самому режиссеру, поэтому тоже буду называть их Билтонами. Мораль в том, что пока Кэролайн Крейвен целыми днями была на работе, а денег на сиделку для маленького Уэса у нее не было, она все время просила его идти домой к Билтонам, откуда потом уже вечером она его забирала и они ехали вместе домой. И у Эдди Билтона, главы семейства, было хобби съемки на 8 миллиметровую камеру которую, конечно же, он регулярно показывал Уэсу, а также они с ним вместе ходили в местный магазин фотопринадлежностей, и там брали на прокат небольшие 8-миллиметровые любительские фильмы. И это времяпрепровождение уже посеяло, скажем так, первые зерна любви Уэса Крейвина к кинематографу. Хотя связывать свое будущее с кино он не планировал. У него, в принципе, в детстве было довольно много грез о том, кем он станет, когда вырастет, и, среди прочего, он мечтал быть либо диснеевским аниматором, либо военным летчиком, либо музыкантом. Правда, когда пришла пора завершения учебы в школе и нужно было выбирать себе вуз для своей дальнейшей карьеры, Уэс остановил свой выбор на колледже Уитон, который находится в штате Иллинойс, где он решил изучать английский язык и литературу. И что также важно, Уиттон на тот момент был очень строгим христианским вузом, поэтому все запреты, которые налагали баптисты, действовали и здесь. Так что смотреть художественное кино в кинотеатрах Уэсу все еще было запрещено. Вплоть до того, что если бы кто-то узнал о том, что он пошел в кино, его бы отчислили. Но на последнем курсе он, наконец-таки, набрался смелости и решил, наконец, плюнуть на запреты и сходить в кинотеатр. Правда, он решил не рисковать и автостопом поехал в соседний город, чтобы там анонимно, спокойно пойти себе в кино и посмотреть художественный фильм «Убить пересмешника». И эта поездка для Уэса Крэйвена стала переломным моментом, как в плане осознания всей силы и всего величия кино как искусства, так и в плане своего мировоззрения. Потому что, посмотрев фильм, он пришел к простому выводу. «Если те, кто меня воспитывал, считают, что вот это грех», то они ошибаются. И в том же третьем году, когда Уэс закончил учебу в Уитоне и ушел в свободное плавание, он решил, что долой, понимаешь, оковы баптизма и айда познавать мир, расширять горизонты, знакомиться с людьми, и всячески весело проводить время. А так как на дворе были 60-е, он для этого выбрал очень хороший момент — Завершив обучение в Уитоне, Уэст не имел каких-то конкретных планов по поводу своей будущей карьеры. Поэтому решил просто немножко пожить для самого себя и попытаться как-то творчески раскрыться. Сначала он снова взялся за свои музыкальные амбиции. Правда, здесь большого успеха он не имел и в лучшем случае немного выступал с игрой на гитаре в некоторых клубах Чикаго. А затем он также пытался немножко писать поэзию и прозу. И уже здесь ему повезло больше. Благодаря своему творчеству он сумел поступить в магистратуру в университете имени Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэрилен. Там он провел следующий год, в течение которого усердно учился, поэтому времени на походы в кино у него особенно не было. В шестьдесят м он получил степень магистра по философии. Однако планов по поводу карьеры все еще не было. По собственному признанию, Крейвин в этот период просто дрейфовал по жизни, и он сам решений не принимал, а соглашался на то, что ему предлагали. Кто-то из друзей порекомендовал ему попытать счастье в качестве учителя, поэтому он отправил свою, свое резюме в одно учебное заведение, но там как раз свободных мест не было. Поэтому он решил остаться в Балтиморе и там работал в магазине, который продавал редкие монеты. Но там он проработал недолго, потому что в один прекрасный день к нему обратились из колледжа Уэстминстер, который находится в городе Нью-Уилмингтон, в штате Пенсильвания. И предложение было следующее. У них один из их старших преподавателей как раз умер, и освободилось место. И если Крэйвен смог бы практически в тот же день, когда он получил сообщение, приехать в Пенсильванию, то он бы получил должность преподавателя. Крэйвен подумал, а почему бы и нет, бросил свою работу в магазине по продаже редких монет, и переехал в Пенсильванию. Таким образом, в 1964 году началась его преподавательская деятельность. И тут нужно отметить, что уже в этом же году он женился на своей первой супруге, Бонни Брокер, с которой впоследствии завел двоих детей. Год Крейвен проработал в Уэстминстере, а затем получил более привлекательное предложение на севере штата Нью-Йорк, в городе Потсдам, где находился колледж под названием Кларксон. Здесь он провел уже пять лет своей жизни и провел их очень продуктивно. Потсдам, городок очень маленький, но в нем был один небольшой кинотеатр, который показывал артхаусное кино из Европы. А так как это были 60-е, самый разгар новой волны, Крейвин регулярно туда ходил и там наверстывал творчество таких людей, как Федерико Феллини, Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Ингмар Бергман и многие другие. Таким образом, он значительно пополнял свой культурный багаж и получал от этого гигантское удовольствие. В это же время примерно он решил все-таки не бросать свою любовь к кинематографу, а супруга его в этом поддерживала, и Уэс приобрел себе 16 миллиметровую кинокамеру. В какой-то момент об этом узнали несколько его студентов, которые решили организовать собственный киноклуб. И они обратились к нему с просьбой и предложением принять участие в этом мероприятии. Они собирались снимать короткометражные фильмы, но камеры у них не было, поэтому они э, предложили Крейвину поучаствовать в процессе в качестве оператора, а также еще и консультанта. Он, разумеется, согласился. Помогало еще и то, что Крейвин как преподаватель мог совершенно бесплатно брать с факультета киноискусств кинопленку для того, чтобы впоследствии на нее все снимать. Поэтому условия для работы были практически идеальными. Веселье у них было очень большое, и, среди прочего, вся эта группа вместе с Крейвином сняла 45-минутную пародию на сериал «Миссия невыполнима», на которую они потратили что-то около 300 долларов, а выручили впоследствии около 3000 долларов, когда организовали его показ для студентов. Ну а затем эти 3000 потратили полностью на вечеринку для съемочной группы. Кроме хорошего времяпрепровождения, Крейвин при этом еще и получил свои первые навыки э, съемок, режиссуры и монтажа, которые делался в абсолютно кустарных условиях, без какого-либо оборудования, когда он и студенты банально брали отснятую проявленную пленку и просто ножницами вырезали отдельные кадры, а затем с помощью скотча все это склеивали. И, ко всему прочему, у них еще не было способа как-то монтировать картинку и звук вместе, поэтому, когда они демонстрировали свое детище, они параллельно включали, собственно, кинопроектор и отдельно пускали звуковую дорожку. А затем в течение просмотра они просто подстраивали картинку под звук на ходу. Свою премьеру они организовали в 1968 году. И в целом все у них шло довольно хорошо, все весело проводили время, а у Крейвина была приятная отдушина от работы преподавателя, которая его угнетала все больше и больше. Среди прочего, из-за того, что к нему постоянно приходили студенты с просьбой поставить им высокую оценку, потому что если они завалят какой-либо предмет, то их отчислят, и они отправятся во Вьетнам. А во Вьетнам они не хотели отправляться. И такая ситуация, конечно, очень сильно его расстраивала и раздражала, поэтому Крейвин был очень рад тому, что у него было что-то творческое и что-то для души. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и в один прекрасный день к Рэйвину пришел его завкафедрой и сказал, «Дружище, давай-ка ты перестанешь заниматься глупостями бегая со своей этой камерой и будешь писать свою докторскую диссертацию. В противном случае вали отсюда». В тот же день Крэйвин уволился. Мораль этой истории — докторская диссертация, пустая трата времени». К счастью, после того, как Уэс уволился, ему все еще по контракту должны были выплатить трехмесячную зарплату, поэтому какие-то деньги у него остались, и он решил не сидеть сложа руки, а отправиться в город Нью-Йорк, чтобы там э, наконец-таки как-то все-таки погнаться за своей мечтой и стать кинематографистом. Он провел в мегаполисе лето, но, к сожалению, никакого успеха там он не имел, ни с кем не познакомился и ничего не добился. Деньги закончились, пришлось вернуться обратно в Потсдам, где его ждала Бонни и его двое детей. Чтобы прокормить семью, Уэсу снова пришлось искать себе регулярную работу. Правда, вернуться в Кларксон он уже не мог, поэтому пришлось устроиться в среднюю школу, которая, по его словам, была совершенно ужасной, и работа была просто душепожирающей. Там он провел год, за который он успел развестись с Бонни, которая, откровенно говоря, устала от того, что ее муж все время витает в облаках и мечтает о кино, и при этом едва сводит концы с концами, поэтому в 1969 году Уэс и Бонни развелись. Для Уэса это стало еще одним ударом, и к 30 годам он уже был одинок, он был практически без денег, у него была магистерская степень по философии, и у него не было нормальной работы. Плюс двое несовершеннолетних детей, которых тоже надо содержать. И тут Уэс стал перед экзистенциальным выбором. Либо ты сдаешься, остаешься в подсдаме и преподаешь в школе до конца своих дней, либо же ты все-таки собираешь свою волю в кулак и даешь сам себе еще один шанс отправиться в Нью-Йорк и чего-то там добиться. Он выбрал второе, и, к счастью, здесь он уже имел кое-какую зацепку за мир кинематографа. А это был его бывший ученик Стив Чейпин, у которого был брат по имени Гарри. Гарри Чейпин, забегая вперед, впоследствии, станет весьма популярным фолк-музыкантом, который станет популярен на весь мир благодаря вот этому хиту. Но это произойдет спустя целых пять лет, в 1974 году. А на тот момент, в 1969, Гарри Чейпин еще относительно успешно развивал карьеру документалиста. Среди прочего, в том же году он получил номинацию на «Оскар» за свой документальный фильм о боксерах «Легендарные чемпионы», который он снял и смонтировал. Гарри отнесся к Уэсу весьма дружелюбно и великодушно позволил ему целую неделю присутствовать вместе с ним в монтажной комнате, где он показал ему азы работы с монтажной установкой Steamback, которая тогда была стандартом для всего кинобизнеса. Под конец той недели случилось еще одно важное событие. Начальник здания, которое Гарри снимал в аренду, как раз уволил на глазах Уэса своего посыльного. И ему нужен был новый. Поэтому он сразу же предложил эту работу Уэсу, который как раз здесь присутствовал. Уволенному парню было меньше 20, Уэсу было 30. Но он прекрасно понимал свою ситуацию, поэтому сразу же согласился. И таким образом он получил свою первую работу в кинобизнесе. Он стал посыльным в постпроизводственной компании, которая находилась в том же здании, где работал Гарри Чейпин. И в течение ближайших 10 месяцев он потихоньку начал расти по карьерной лестнице, и в итоге он получил должность помощника-менеджера. Набравшись смелости, он уволился и впоследствии стал работать на различных мелких должностях, занимаясь монтажом и, среди прочего, работая на документальных фильмах, а впоследствии, по собственному признанию, еще и на некоторых порнофильмах, где он даже был режиссером. Правда, на каких именно, он не уточняет. Ну и кроме того, там работал под псевдонимом, поэтому теперь уже, кроме самого Крейвина правду никто не знает. Работа была непостоянная, поэтому все-таки пришлось найти себе какой-то более стабильный источник заработка. И таким образом, Уэст Крейвен три месяца возил такси в городе Нью-Йорке. При этом, правда, он продолжал поиски каких-либо связей и выходов в мир кино, любого, что игрового, что документального, и в конечном итоге он услышал у человека по имени Шон Каннингем. Еще одно имя, которое, я уверен, будет прекрасно знакомо любителям классического хоррора. Но это, как вы сами понимаете, совсем другая история. О Каннингеме Крейвин узнал, потому что тот работал в здании номер 56 по западной 45-й улице. Здании, в котором постоянно сосредотачивались различные режиссеры-документалисты, и с которыми Крейвин много работал. И среди прочего там работал легендарный режиссер Дон Аллан Пеннебейкер, создатель кучи классных документалок, среди прочего Монтерей Поп и фильм об Бобби Дилане «Не оглядывайся». Повод, собственно, познакомиться с Каннингемом появился из-за того, что тот искал нового ассистента по монтажу, который будет сводить картинку и звук на рабочих дублях его фильма под названием «Вместе». Крейвин и Каннингем быстро поладили и подружились. И когда между Каннингемом и вторым продюсером фильма Роджером Мерфи возникли творческие разногласия, Уэс стал принимать более активное, креативное участие в фильме. Среди прочего, Уэсу даже удалось срежиссировать пару сцен, и он смонтировал весь фильм. И он это делал в кабинете у Каннингема, у которого была своя установка Steam на которой Уэс уже умел работать. Фильм «Вместе» вышел на экраны в 1971 году. По жанру его называли э, образовательным фильмом о сексе, и он был снят э, как документальный фильм, что позволяло им обходить цензоров и избежать рейтинга порнографии, потому что все подавалось как нет нет нет, это это никакое не порио, вы что?». Это э, документальный фильм, он призван э, давать людям знания. Но, конечно, в реальности это просто было поводом показать кучу раздетых мужчин и женщин, которые занимаются всякими глупостями в кадре. В 60-х и 70-х это было популярной практикой, потому что тогда еще не было рынка домашнего видео, и всю свою порнографию люди смотрели в кинотеатрах. Особенно в Нью-Йорке, который, как вы уже видели по таксисту, был, мягко говоря, грязным местом. Но я отвлекся. В общем, в месте, который был снят за 70 тысяч долларов, прошел в прокате крайне успешно и собрал более 7 миллионов долларов. Вследствие этого компания Hallmark Releasing для справки ничего общего с тем самым Hallmark, который делает открытки и плохие телефильмы. Поняла, что с Каннингемом можно еще успешно поработать, получить кучу денег, и пришла к нему с новым предложением. Компания Hallmark была не только дистрибьютором, но еще и владельцем сети кинотеатров по нескольким штатам. Среди прочего, там были и так называемые драйв in кинотеатры, то есть кинотеатры на открытом воздухе, где зрители сидят в машинах и смотрят фильмы. И в те годы, конечно же, еще была популярная практика делать двойные киносеансы. Ну, вы знаете. И для того, чтобы получить максимальную выгоду от таких показов, Холмарк решили покупать один фильм от дистрибьютора, а фильм Б, который будет показываться с ним в пару и который обычно менее качественный, лучше снять самим. Так будет, во-первых, дешевле, а во-вторых, не придется делиться прибылью. Так как в конце 60-х, начале 70-х уже начала назревать мода на фильмы ужасов, люди из Холмарк обратились к Каннингему с предложением сделать страшный фильм. Каннингем мгновенно согласился и сразу же поделился этой новостью с Уэсом Крейвином. И он уже придумал план работы. Каннингем будет продюсером, а Крэйвен пусть напишет сценарий. А если сценарий всех удовлетворит, то он тогда будет еще и режиссером, и режиссером монтажа. Сбываются мечты. Крейвен сказал... Это, конечно, все хорошо, но вот одна проблема. Я ни черта не знаю об ужасах! На самом деле, Уэс Крейвин на тот момент ничего не знал об ужасах. Более того, к тому времени он смотрел всего один фильм из жанра. И этим фильмом была «Ночь живых мертвецов». И это, конечно, тоже для него стало очень важным моментом, потому что тогда он понял всю эффектность жанра ужасов, а заодно еще увидел то, что это может быть не просто способ пугать зрителя страшными картинками, но еще и способ исследовать какие-то более глубокие темы. И еще на него произвело большое впечатление то, как фильм использовал насилие. И он это сопоставил с тем, как оно использовалось, допустим, в вестернах. Незадолго до того, как он получил задание написать сценарий ужасов, Крейвен вместе с Каннингемом ходил на просмотр одного из фильмов «Долларовой трилогии» Серджио Леоне. И хотя фильм в целом ему понравился, он был не то чтобы доволен тем, как там изображается насилие, то есть... Там оно было как элемент интерьера. Убили человека, и никого не волнует. Пойдем дальше. Никто о нем не скорбит, никто не чувствует никакой вины, и ни у кого нет никакого шока от того, что он забрал человеческую жизнь. И Крэйвин сказал Каннингему, что если бы на самом деле кто-то показал в художественном фильме, какой шокирующий эффект имеет насилие, и насколько это страшно, когда человека убивают, и как на самом деле это отражается на всех, то мог бы получиться очень даже эффектный фильм. И об этом же ему напомнил Шон Каннингем, когда Крейвен говорил ему, что он не знает, как написать сценарий ужасов. И еще один совет, который дал ему Каннингем, это «Ты же вырос в баптистской семье. У тебя явно хватает скелетов в шкафу. Дай себе волю». И Крейвен дал себе волю. А в сентябре 1971 первого года за одни выходные он сел и залпом написал сценарий, в котором воплотил практически все, что только было у него в сознании и подсознании, ни в чем себя не ограничивал, никаких тормозов и фильтров не включал. И он написал текст под названием «Ночь отмщения». И по словам некоторых актеров, которые впоследствии получили роли уже в готовом фильме, первая версия сценария была очень-очень жесткой, и на экраны ее банально никто не пропустил бы. По крайней мере, рейтинг точно никто бы и не не присвоил, потому что там хватало всего. Там было и расчлененка, и всякое мясо, и людоедство, и некрофилия, и еще всякого рода веселье. Основу для сюжета Крейвен нашел в своей любви к кинематографу и вспомнил один из фильмов Ингмара Бергмана под названием Девичий источник, который вышел в 60-м году. А в свою очередь, он был основан на средневековой скандинавской легенде о том, как. Юную девушку изнасиловала и убила группа бродяг, а затем эта самая группа каким-то поразительным совпадением попала в дом к родителям этой девушки. Родители, в свою очередь, узнают, что именно это адские убийцы, которые убили их чада, и они совершают страшную «МЕСТЬ!» Правда, если Бергман в своем фильме исследовал всякие хитрые христианские морали, то Крейвен просто взял этот сюрприз как каркас для своего фильма, в котором он скорее был заинтересован в том, что такое, в принципе, насилие, кто на него способен, и ему очень понравилась мысль о том, что хотя наши главные злодеи являются отвратительными личностями, которые совершают всякие мерзкие гадости... Но те самые родители, которые в его версии были такой обычной семьей среднего класса, когда их поставить в нужные обстоятельства, оказывается куда жестче и злее и опаснее. Вот это ему очень понравилось, и это он хотел развить. Сценарий был отправлен в компанию «Холмарк», в Бостон. Там его почитали и остались довольны. Поэтому Крейвен и Каннингем получили зеленый свет. И их договор был выполнен. То есть Крейвин собирался быть режиссером и режиссером монтажа, а Каннингем все это дело должен был продюсировать. А также у нашего дуэта сразу был план по поводу бюджета. Они надеялись, что им дадут где-то 50 тысяч долларов, из которых на 40 тысяч они снимут, собственно, фильм, а остальные 10 себе прикорманят чтобы таким образом заранее получить хорошую прибыль. И каким же было их удивление, когда бюджет им дали в размере 90 тысяч долларов. Хотя тут нужно отметить, что в 71 году, несмотря на то, что это было выше их ожиданий, 90 тысяч до художественного фильма это все еще были очень малые деньги, поэтому, конечно, снимать они это все собирались в максимально кустарных и партизанских условиях. Денег на получение каких-либо разрешений на съемку на натуре у них не было, поэтому планировалось все делать в втихаря. Более того, чтобы не искать помещения и павильоны и все остальное, было решено, что основная часть съемок будет проходить в городе Уэстпорт, штат Коннектикут, в доме матери Каннингема, чтобы не нужно было платить за аренду. Но это было еще далеко в будущем. Первоначально надо было еще провести всю подготовку. Среди прочего, так как это было начало 70-х, нужно было размножить сценарий. А ксероксов тогда еще не было, и сценарий отправился в специальную организацию, которая занималась копированием печатных текстов с помощью античной машины под названием «Мимеограф». И уже здесь Крейвен начал понимать, что то, что он будет делать, кое-какую реакцию у общественности вызовет. Потому что, когда пришел день, в который ему должны были уже отдать копии текста, эти копии он не получил. Он позвонил в компанию и спросил, что «Товарищи, что за дела? Почему, собственно, я не получаю свою выполненную работу?» А ему сказали «Простись, пожалуйста, просто у нас работа задерживается, потому что каждая новая страница, которую мы напечатали, ходит по рукам, потому что всем интересно почитать, что же будет дальше». И это весьма воодушевило Крейвина. Правда, весьма скоро после этого его воодушевление пошло на спад, потому что ни один серьезный актер, которому предлагали роль в фильме, не соглашался и только крутил пальцем у виска и просил этих непонятных волосатых людей уйти с его порога. Поэтому Крейвин и Канниггем решили обратиться немножко в мир других актеров, которые занимались именно что порнографией, потому что здесь люди были менее привередливыми и, собственно, более готовыми работать, в первую очередь, потому что им заплатят, а не потому что они смогут как-то э, развивать свой тонкий талант. И здесь важнейшую роль сыграл человек по имени Фред Линкольн, который уже был довольно известной фигурой в среде э, софт-порнографии в Нью-Йорке. Он и снимал эти фильмы, и снимался в них, и монтировал их, и у него была куча знакомств. Он почитал сценарии, и ему, конечно, не понравилось. Но он согласился сниматься, потому что понял, что э, есть возможность просто, во-первых, заработать, а во-вторых, во время съемок еще весело провести время с кучей своих друзей, которому тоже разослал сценарий и сказал, чтобы они соглашались, потому что, собственно, ну, просто проведут время вместе. Таким образом, Линкольн получил роль одного из банды убийц-насильников, известного по прозвищу Харек. Правда, уже на этой стадии Линкольн сказал Крейвину, что... Все это сексуальное извращение, которое было в сценарии, оно здесь не нужно. Можно и без него снять нормальный фильм. Роль еще одной участницы банды по имени Сэйди э, получила молодая театральная актриса Джереми Рейн, которая также была хорошей подругой Линкольна и которая уже не один год с ним была знакома. И одна из причин, по которой она получила эту роль, это то, что она в тот момент как раз играла в небольшой независимой театральной постановке, в которой она исполняла роль Сэйди Эткинс, участницы банды Чарльза Мэнсона, которая участвовала в пресловутом убийстве актрисы Шэрон Тейт. Ну и примечательно, что и там, и в фильме Крейвина ее героиню звали Сэйди. Совпадение? Возможно. А еще одна причина, по которой Крейвен и Каннингем склонились в сторону Рейн, то, что она была молодая, она была безработная, голодала и была готова на что угодно, лишь бы только получить деньги. Хотя и у нее возникли небольшие сомнения на тему сценария. Пока она проходила пробы, она взглянула на полную его версию и там увидела, что в одной из сцен, собственно, когда происходит то самое изнасилование и убийство, ее героиня должна была у одной из жертв отрезать грудь и начать ее есть. Она посмотрела косо в сторону Крейвина и сказала э, ⁇ э, простите э. но Крейвин сразу ее заверил, что это снимать они не будут, и все самые страшные моменты из сценария будут исключены. Роли двух юных жертв, девушки по имени Мэри и ее подруги Филис получили также две знакомые Линкольна. Сандра Пибоди и Люси Грентом, соответственно. Правда, Пибоди для фильма взяла псевдоним Сандра Кассель. И, разумеется, обе актрисы уже имели кое-какие контакты с миром мягкой порнографии. А о Грентом Линкольн рассказывал как о человеке с очень трудным детством, и о девушке, которая, когда выросла, стала заниматься всякими очень нездоровыми и опасными для жизни вещами, лишь бы разозлить своего отца. Самого младшего члена банды, которого зовут младший, сыграл актер Марк Шефлер, который на тот момент был, опять же, безработным, и он немножко подрабатывал, занимаясь стендап-комедией в городе Нью-Йорке. И он как раз получил роль самым традиционным способом. Ему позвонил его менеджер Ричард Тауэрс и сказал, что вот так и так готовится небольшой независимый фильм, вот поезжай по такому адресу, пройди и пробы. Он поехал, прошел пробы, и он получил эту роль. Несмотря на то, что... По сюжету, на самом деле, он э, староват, и его персонаж должен быть скорее подростком, потому что он является сыном главаря банды Круга, а шеф-то на тот момент был практически одного возраста с остальными членами банды. Но это была ситуация, в которой выбирать особо не приходилось. Кстати, что примечательно, тот самый менеджер Ричард Тауэрс тоже получил роль в фильме. Он сыграл доктора Коллингвуда, отца Мэри, который потом совершает э, то, что он совершает. И Тауэрс также решил сняться под псевдонимом. И псевдоним просто великолепен. Это, наверное, лучший псевдоним в истории псевдонимов. Ричард Тауэрс попросил, чтобы в титрах его указали под именем Гейлорд Сейнт Джеймс. Я повторю. Гейлорд Сейнт Джеймс. И это прекрасно. Но определенно из всего актерского состава самые интересные пробы были у актера Дэвида Хесса, который впоследствии получил роль Круга. Сначала на эту роль рассматривался другой актер по имени Мартин Коув. Но тот сказал, что ему не хочется играть такого извращенца и убийцу, и он охотнее сыграет комедийную роль. Поэтому его назначили на роль помощника шерифа, который вместе со своим бестолковым шерифом периодически обеспечивает комическую разгрузку в фильме. Но, чтобы не расстраивать продюсеров, он сказал, что у него есть хороший знакомый, который как раз пойдет хорошо на роль круга. Его зовут Дэвид Хэс. Крэйвин и Каннигер сказали, ну хорошо, пусть приезжает, мы его посмотрим. И Коув позвонил Хэсу и обрадовал его такой новостью. Потому что Хесс, конечно же, тоже был безработным. Правда, Коув увидел в ситуации одну проблему. Они хотели, чтобы Круг был таким, знаете, большим, таким внушительным человеком. А Хес был хоть и высоким, но в целом такой человек довольно среднего такого профиля. Амбалом его не назовешь. Поэтому Коув, для того, чтобы произвести больше впечатления на Каннингема и Крейвина, поручил Хесу надеть пять свитеров, чтобы выглядеть как-то так более внушительно. Пять свитеров. И в таком виде посадил его в свою машину, и они поехали на пробы. Это было в сентябре, я напомню. Пять свитеров. Разумеется, пока они подъезжали к 45-й улице, а погода была как раз там с тем сентябрем довольно-таки теплая, Хэс уже был близок к тому, чтобы потерять сознание. Вот они подъехали к зданию, Ков говорит, «Ну, хорошо, приехали, сейчас только найду место для парковки и пойдем». На что Хэс не вытерпел и крикнул ему, «Да в пи... твою парковку!» вырвался из машины и побежал наверх в комнату для прослушиваний. Наконец, добравшись до кабинета, он, усталый, злой, вспотевший, ворвался в кабинет, где сидели Каннингем и Крейвин, сказал «Ну вот, блядь, я приехал, говорите, что делать?» Крейвин и Каннингем немножко потеряли дар речи, посмотрели на него как на умалишенного, и вежливо попросили, чтобы он вышел за дверь и подождал их. Хэс вышел, поснимал с себя свитеры, сел, начал успокаиваться, и спустя пару минут вышел Каннингем и сказал, что он получил роль. А пока Хэс собирался и уже был близок к тому, чтобы уйти, Крейвен спросил у него вслед: "Слышь, а чем ты вообще занимаешься?" На что Хэс сказал: "Ну, я вообще музыкант. О, слушай, а не хочешь написать музыку для фильма?" И так у фильма появился еще и композитор. Съемки фильма проходили что-то около месяца, с начала октября по начало ноября 71 года. Сначала где-то около недели они проходили в городе Нью-Йорке, а затем переместились в штат Коннектикут, где в городе Уэстпорт проходили на местной натуре, без какого-либо разрешения, разумеется, а также, как я уже говорил, в доме матери Шона Каннингема. Съемочная группа была очень маленькой, в нее входили и сам Крейвен, актеры, Каннингем, оператор-постановщик Виктор хервиц который также немножко работал в мире мягкого порно, и который получил работу прежде всего благодаря тому, что у него была собственная 16-миллилитровая камера, поэтому не нужно было опять же платить за аренду оборудования. А также гримом занималась девушка по имени Энн Пол, которая на тот момент была пассией Фреда Линкольна, и собственно так она и получила работу. В плане визуального стиля фильма Крейвен во многом отталкивался от э, многочисленных документальных фильмов, которые он смотрел. Он за ориентир брал себе многочисленные новостные кадры с войны во Вьетнаме, в которых э, практически ежедневно в нормальном вечернем эфире по телеканалам показывали всякий ужас, смерть, э, обугленные трупы, э, забросанные на палмам леса и всякую другую гадость. Причем делалось это совершенно прямолинейно не причесано, без всяких там монтажных склеек все как есть и именно так он хотел снимать ключевые сцены своего фильма чтобы насилие не выглядело по голливудски чтобы оно не выглядело круто а чтобы оно заставляло зрителя чувствовать дискомфорт правда при этом эта сфера на съемках была Весьма не собранная, В первую очередь из-за того, что для Крейвина это был первый опыт работы полноценным режиссером. Актеры здесь все были практически непрофессионалами. Никто не знал, по сути, чем они занимаются. И, как говорит Крейвин, как раз это пошло им на пользу, потому что они не знали, что они не могут делать. Поэтому все как-то так друг на друга полагались, друг другу доверяли и кое-как что-то делали. Также на съемках в Уэстпорте появился еще один важный член съемочной группы, который впоследствии тоже стал относительно известным именем в мире ужасов. Это человек по имени Стив Майнер, который был местным жителем, который внезапно узнал о том, что в его городке снимается художественный фильм, и узнал он после того, как полиция выгнала Крейвина со своей группой с одной из локаций на природе. И Майнер предложил им быть таким экскурсоводом по городу и искать для них хорошие места для съемок. И он же предложил им снять в аренду жилой дом, в котором происходит кровавый финал фильма. Потому что владельцы этого дома в тот момент были в отпуске, и кто-то другой сдавал этот дом в аренду. И, как говорит Майнер сейчас, вероятно, владельцы даже вообще не были в курсе, что в их доме что-то происходило, пока они отсутствовали. Съемости процесса разные участники вспоминают по-разному. Уэс Крейвин в свое время сказал, что он на съемках практически все время был страшно укурен, поэтому он как-то так особо, знаете, не заморачивался работой и э, давал актерам большую свободу действий. Как вспоминают и Джереми Рейн, и Марк Шеффлер, э, в, на съемках он не давал им почти никаких указаний. Вот только в конце дубля, если что-то ему не нравилось, он пот- подходил и говорил, «Надо, чтобы ты выложился больше, надо, чтобы ты более напористо это сыграл». Вот, в принципе, и все. А в остальном актеры имели практически полную свободу действий. И, среди прочего, например, Шефлер смог симпровизировать следующий момент. То есть сцену, в которой младший рассказывает Сейди о том, как бы он хотел быть лягушкой и что бы он при этом делал. Каким образом это относится к фильму? А никаким. Фред Линкольн же, вспоминая съемки, любил язвить, что режиссера-то у них, по сути, и не было. Уэс все время занимался черт знает чем, и ему самому регулярно приходилось выступать постановщиком своих сцен. А на «Чужих» он также постоянно занимался всякой помощью, и, среди прочего, он обучал некоторых актеров, как изображать на экране драку, так, чтобы при этом друг другу не сделать больно. Помогал в плане грима, когда, спойлер, в сцене, где Филис вскрывают кишечник — в создании этого самого кишечника участвовал Линкольн. Он и подсказал, что надо взять презервативов, наполнить их пищевыми красителями, и затем все обильно залить краской, чтобы все это выглядело максимально эффектно и правдоподобно. Далее будут еще спойлеры. Также Линкольн отвечал за съемки сцены, где его персонаж должен заколоть героиню Люси Грентом ножом в спину и он ее научил тому, что ей к спине надо приклеить пакеты с фальшивой кровью, а впоследствии он настоящим ножом должен будет в эти пакеты просто ткнуть, чтобы их проткнуть, и таким образом, чтобы ее потекла кровь. Было, конечно, страшновато, так как нож был настоящим. Кроме того, он еще и постарался, чтобы сцена его, не то чтобы смерти, но страшного страдания, тоже выглядела максимально убедительно. Опять же, спойлер — В финале фильма мать убитой Мэри заманивает его на улицу, там начинает делать ему миньет, и при этом откусывает ему член. Так вот, чтобы это выглядело максимально э, убедительно, Линкольн настоял на том, чтобы актриса Синтия Карр, которая исполняла роль матери Мэри, э, при этом взяла в рот его ремень на брюках, и чтобы начала кусать его, и всячески двигать головой стороны в сторону, чтобы изобразить то, как она, собственно, предлагает усилия к тому, чтобы откусить его орган. И, ко всему прочему, Линкольн еще и побыл своего рода соавтором сценария, когда он порекомендовал поменять сцену смерти Сэйди. Потому что по сценарию Крейвина у нее с матерью Мэри должна была быть драка, в которой мать ее поборола и таким образом забила ее до смерти. Но, как говорит Линкольн, После это не имело никакого смысла, потому что Сейди является страшным отморозком и преступницей со стажем, а мать является, ну, просто, знаете, обычной домохозяйкой, что она может ей противопоставить. Поэтому он настоял на том, чтобы сцена была изменена в том плане, что Сейди убегает, спотыкается, теряет свой нож. Нож подбирает мать. Сейди бежит, спотыкается еще раз, падает в бассейн, который как раз весьма, кстати, был возле того дома, который они арендовали благодаря Стиву Майнеру. И потом уже мать побегает и перерезает ножом ей горло. Вот так, собственно, и сняли. А если бы не Фред Линкольн, этой сцены в фильме не было бы. Ну и, наверное, самое важное, что сделал Фред Линкольн для спасения фильма, это то, что он буквально спас его от распада. За день до съемок той самой пресловутой сцены изнасилования. Потому что Сандра Пибази, несмотря на то, что она была с ним знакома уже не один год, она была просто в диком ужасе от э, у Линкольна и от Дэвида Хесса, который, надо признать, во время съемок старался быть все время в образе. То есть он был такой молчаливый, нелюдивый, грубоватый, и все время смотрел на нее очень хищным взглядом. Поэтому Сандра Пибоди настолько испугалась, что она убежала со съемочной площадки и собиралась вообще вернуться домой и на все это плюнуть. Линкольн ее нашел и долго уговаривал, после чего все-таки удалось убедить ее вернуться на съемки и доснять сцену. Если бы не он, то, скорее всего, ничего бы и не получилось. И, как говорят актеры, в тот самый момент, когда круг насилует Мэри, то, что мы видим у нее на лице, это не актерская игра, что она на самом деле была в страшном ужасе от того, что Хэс на самом деле возьмет ее и изнасилует перед камерой. Хэс при этом, правда, не облегчал ситуацию и любил даже подшутить перед съемками, когда он лежит на ней, у нее расставлены ноги, и он смотрит на Уэста и говорит, «Ну что, Уэст, можно я уже?» Не самая, конечно, лучшая фраза, если хочешь успокоить свою партнершу по сцене. И в целом, надо сказать, что остальные актеры тоже. Хотя исполнителей членов банды довольно весело проводили время, для Сандры Пибади они ситуацию ничуть не облегчали. Среди прочего, когда снималась сцена между ней и Марком Шефлером, где она должна его убедить, чтобы он ей помог, а он не хочет. Uh, у Пивади были большие проблемы с запоминанием своих реплик, и поэтому дубль за дублем сцена все время не удавалась. Шеффри настолько разозлился, что он ее отвел в сторонку, и как раз это было в месте возле реки, и там был такой небольшой утес. И он сказал, что «Если ты, блин, в этот раз на этом дубле не скажешь нормально все свои слова, я тебя возьму, я тебя, блин, в эту реку выброшу, а Уэст все с ними, и фильм будет продолжаться, и всем будет пофигу». На следующий дубль, конечно же, Пибади все сказала правильно». А вот где не использовалось никаких спецэффектов, по крайней мере, по словам актрисы Люси Грантом, так это в сцене, где круг заставляет ее сделать кое-что унизительное. И здесь, по словам актрисы, она все делала по-настоящему. Хотя тут тоже есть разные версии. Другой источник говорит, что на самом-то деле ей в этот момент под джинсы подложили мокрую губку, и просто она начала потихоньку течь и создавать эффект того, что она мочится в штаны. Ну а что касается, собственно, изнасилования, то его Крейвен также хотел снять в своем выбранном документальном стиле. Он хотел показать это так, будто три документальные камеры снимают это все дело, пока оно происходит, и они не отворачиваются, они ничего не мешают, они не встревают в процесс, а просто его демонстрируют. Но вот незадача. У него не было трех камер, она была только одна. Поэтому, чтобы получить три ракурса, он заставил актеров все это дело исполнить, Три раза, от начала до конца, без остановок. И каждый раз просто снимал э, с разной точки обзора. Всем в тот день было очень некомфортно, и когда после съемок был объявлен перерыв на обед, все просто сидели, смотрели в никуда, и никто не ел. Хотя в остальном веселья хватало. Особенно для Фреда Линкольна, который э, за кулисами тщательно совратил всех женщин, работавших на фильме. Дошло даже до того, что э, специалист по гриму Энн Пол перестала с ним общаться, когда застукала его э, вместе с Люси Грентом. А по словам Дэвида Хесса, кого только с ней не застукивали. Ну а если во время сцены изнасилования очень тяжело было Сандре Пибоди, то ее экранному насильнику Дэвиду Хэссу тоже пришлось попотеть, когда уже в том самом снятом в аренду доме снималась финальная сцена, в которой отец Мэри, доктор Коллинвуд, нападает на него с помощью бензопилы. Тут тоже примечательный тот факт, что сначала Крейвен хотел, чтобы метод убийства Круга исходил из профессии отца, потому что он хирург, значит, Крейвен хотел, чтобы у него был скальпель, и чтобы в течение этой драки он постоянно делал ему маленькие такие порезы на коже, и чтобы в итоге Круг потерял много крови, от этого потерял контроль над своим телом, и вот так вот и мучительно умер. Но Каннингем его послушал и сказал, э, пусть лучше будет бензопила». И была бензопила. И что самое интересное, она была настоящая. Поэтому, когда Ричард Таурс, простите, Гейлорд Сент Джеймс, нападает на Дэвида Хесса в этой сцене, и бензопила жужжит, это потому, что она на самом деле включена, и она настоящая. И в любой момент он мог ею его убить. Для Дэвида Хесса было особенно опасно то, что он при этом был в носках и бегал по скользкому паркетному полу. Поэтому одно неверное движение, и его карьера закончилась бы гораздо быстрее, чем он думал. Не менее неприятно, хотя гораздо менее опасно, было Джереми Рейн, когда снимали сцену ее гибели в том самом бассейне, который, по ее словам, наверное, чистили аж никогда. Вода в нем была практически черная, холодная, и ей еще надо было туда падать с пакетом фальшивой крови во рту, который ей нужно было раскусить, чтобы у нее изо рта потекла кровь и попала ей на шею, чтобы, мол, таким образом показать, что ей перерезли глотку. Но, несмотря на все проблемы, невзгоды и опасности, съемки завершились успешно, все остались живые и относительно здоровые. После чего Крейвен вернулся обратно в Нью-Йорк и принялся за монтаж фильма, на который он потратил почти год. И за это время многие лица видели разные его монтажные версии, увидели рабочий материал, и уже здесь начались небольшие споры. Фред Линкольн, как только увидел отснятые сцены, склеенные вместе, начал плеваться от фильма и говорить, что какая то гадость, и вообще зачем он тратил свою жизнь на это, и так активно в этом участвовал. И этот отзыв, полные негодования, который Крейвен услышал в начале своего 9-месячного периода монтажа, Воплотил собой одну из более мягких реакций на фильм, когда он наконец вышел в прокат 30 августа 1972 года. И к тому приему, который фильм ждал, ни Крейвен, ни Канингем, ни кто-либо еще уж точно не был готов. for you. Правда, перед тем, как выйти в широкий прокат, фильм пережил еще одну трансформацию, связанную с его названием. Как я уже говорил, оригинальный сценарий имел название «Ночь от мщения», но дистрибьютор фильма Hallmark решил, что это название недостаточно хорошо, поэтому был нанят специалист по рекламе по имени Ли Уиллис, которому было поручено придумать новое название и сопутствующую рекламную кампанию. Тут есть две версии того, как происходили события. Первое — это то, что по порядку было испробовано три названия. Сначала фильм назвали «Секс-преступление века» и пустили в несколько кинотеатров. Правда, успеха не было, и люди практически не шли его смотреть. Затем было придумано второе название — «Круг и его компания». Также люди почти не пошли смотреть фильм. И уже, наконец, в отчаянии Уиллис придумал третье название — «Последний дом слева», от которого, надо признать, и Крейвен, и Каннингем плевались, потому что оно, собственно, к сюжету фильма никакого отношения не имеет. И Крейвину это объяснили так, что тут, понимаете ли, есть... Эм... Философская ассоциация с тем, что левый — это обычно плохой, последний — это символизирует смерть, ну а дом, это же, понимаете, дом — это то, что близко тебе, то, где чувствуешь безопасность, а тут начинается вот такая вот страшная ситуация, она забирается к тебе в душу, и она тебя вот так вот берет за самое живое. В общем, глупость редкостная, но к тому времени уже ни Крэйвин, ни Каннингем ничего сделать не могли, потому что дистрибьютор уже здесь последнее слово было за ним это одна версия другая версия это то что «Холмарк» запустил фильм с тремя разными названиями в несколько разных кинотеатров в разных штатах чтобы проверить какой из них поработает лучше и в итоге остановился на последнем доме слева потому что именно оно привлекло больше всего зрителей что здесь правда трудно сказать но лично я склоняюсь скорее к первой версии потому что вторая звучит не совсем убедительно лично для меня. Хотя, конечно, это были 70-е, причем начало 70 х когда интернета еще не было, еще молва не расползалась так быстро, тем более о маленьких низкобюджетных э, дешевых хоррорах, поэтому, ну, тут трудно сказать. Но одно известно точно. Фильм, когда он вышел под названием «Последний дом слева», произвел небольшой фурор. Во-первых, он прошел очень хорошо в прокате и при своем бюджете в 90 тысяч собрал около 9 миллионов только в американском прокате что окупило его во много раз. А, во-вторых, реакция на него была, мягко говоря, неоднозначной. И хотя некоторые критики оценили фильм довольно высоко, в числе их э, великий и покойный Роджер Иберт, который поставил ему 3,5 звезды из 4 но в основном, конечно, фильм вызвал возмущение, э, его авторов проклинали, а со всех точек страны, где его показывали, доходили ужасающие истории о том, как Кто-то на просмотре падал в обморок, кого-то тошнило, а в некоторых местах и вовсе разъяренные зрители врывались в комнату с проектором, чтобы достать пленку с фильмом и разорвать ее на куски, чтобы больше никто эту гадость не смог увидеть. И были истории о том, что некоторые кинотеатры самостоятельно вырезали самые страшные сцены из фильма и показывали его в такой кастрированной версии. И есть еще даже история о том, что в Нью-Йорке была создана специальная монтажная комната, куда свозили все поврежденные негативы со всей страны для того, чтобы их восстанавливать и отправлять обратно в прокат. Так или иначе, фильм был на слуху, и это на самом деле для создателей и актеров обернулось э, не той стороной, которой хотелось бы. Когда Дэвид Хэс шел по улице, то прохожие, замечая его, обычно переходили дорогу, чтобы идти на другой стороне улицы, потому что его лицо было на всех афишах, и его мгновенно стали узнавать, в плохом смысле. Когда кто-то встречал Джереми Рейн и узнавал ее по фильму, то ей говорили, как ей должно быть стыдно, и что ее душа будет пылать в гиене огненной за то, что она сотворила в этом фильме. А в случае с Уэсом Крэйвеном была одна ситуация, когда он со своей тогдашней девушкой пошел ужинать с кучей ее друзей, высоколобых нью-йоркских интеллектуалов. И когда спросили, чем он занимается, она сказала «А, Уэс недавно фильм встал, «Последний дом слева». Услышав это, несколько из них просто молча встали и вышли из комнаты. И в целом после выхода фильма все его друзья боялись оставлять наедине с ним своих детей. Ну а Фред Линкольн просто был зол. Не не только из-за того, что ему не нравился сам фильм, а еще из-за того, что его имя не попало на афишу. И что злило его еще больше, так это то, что вместо него на афише было имя Ады Вашингтон. Ада Вашингтон, для справки, это не актриса. Это вообще была горничная матери Шона Камингема, которую случайно просто заметили и наняли для одной комедийной сцены внутри фильма. Когда шериф и его помощник, потеряв свою машину, пешком добираются уже не помню куда, извините, но мораль в том, что они ловят эту самую Аду Вашингтон, которая ездит на своем пикапе, и пикап вместе с кабиной заполнен ящиками с курицами, и шерифу и помощнику приходится сесть на крышу пикапа, а как только она стартует, то они падают на землю! Комедия! И это все длится наверное минуты так две от всего фильма. Так вот, ее на на афишу поместили, а Линкольна нет. И спустя десятилетия Линкольн заявил, что Из всей его карьеры, из всех фильмов, которые он снимал, в которых он снимался и к которым вообще он имел какое-то отношение, а 99% из них были порнографией, «Последний дом слева» — единственный, за который ему стыдно. И как он даже сказал, его мать в итоге смирилась с тем, что он занимался порнографией, но вот с тем, что он снимался в «Последнем доме слева», она так и не примирилась. А ко всему прочему, сам фильм еще и был запрещен к прокату в Австралии и Великобритании. И в случае с Великобританией спустя пару десятилетий, в начале 2000-х, началась кампания за то, чтобы все-таки выпустить его обратно и при этом выпустить без цензурных ограничений. Потому что когда в начале 21 века британскому совету по классификации художественных фильмов показали э, «Последний дом слева» относительно полной версии в «84 минуты», Совет сказал, что он готов дать фильму рейтинг, пусть и самый строгий, 18, но только при условии, если из фильма вырезать около 16 секунд самого насильственного материала. А тогда началась такая небольшая петиция, которую возглавила компания Blue Underground, которая занималась выпуском культовых хорроров на DVD которые требовали, чтобы фильм вышел в полной версии. К ней подключился еще и знаменитый кинокритик Марк Кермоут, который также большой любитель хоррора, и несмотря на то, что он был не в восторге от «Последнего дома слева», он всегда признавал его важность для жанра и его историческую ценность. И об этом он написал очень большое, полное эмоций письмо в адрес Совета, в котором он просил все-таки пересмотреть свои решения. И все-таки... Выпустить фильм в том виде, в котором он снимался, чтобы фанаты жанра могли его увидеть в своей первозданной форме. И чтобы зрители сами решали, что им нужно видеть, а что не нужно. И чтобы они убрали руки прочь от этого кинопроизведения. В ответ на это письмо... Как вы думаете, что произошло? Правильно, совет удвоил количество вырезанного материала до 32 секунд. Но все-таки в конце концов, по-моему, году так то 2002-м, то ли 2003 фильм все же был выпущен на DVD в своей полной версии. Я же должен признать «Последний дом слева», хотя я много о нем слышал и читал, и знал, что это такой популярный фильм, что это один из главных фильмов в карьере Уэйса Крейвина, которого я люблю, я фильм посмотрел в первый раз только для этого подкаста, что-то около месяца назад. И, к сожалению, как бы я не хотел сказать, что фильм все еще хорош, что он все еще эффектен, и что все задумки Крейвина оптимальным образом воплощены на экране, Я не могу этого сказать. И, к сожалению, повторяется история с «Ночью живых мертвецов». Только хуже. Проблем у фильма, на самом деле, более чем одна. И есть, конечно, те, которые можно списать на то, что он был низкобюджетным, независимым, что никто не хотел в нем сниматься. И такая, конечно, проблема, как далеко не всегда убедительная актерская игра. Ну, это, скажем так, на этом можно более-менее прикрыть глаза. Но в то же время... Довольно странно получается, потому что сначала фильм смотрится довольно-таки интересно, и первые сцены, которые еще спокойные, такие более легкие, и когда мы только знакомимся с главными геро- героями, точнее, героинями. Тогда еще кажется, что, знаете, только более-менее даже не скажу, что фильм сильно когда состарился и что он, он смотрится как-то так неинтересно и, и плохо. Это смотришь и только думаешь, что «А, ну ясно, значит, сейчас нам все это ввели в дело, а потом начнется, понимаете ли, страшное насилие, резня и, и ужасы и все дела. И будет что-то, что оправдает статус фильма и его позорную репутацию за последующие четыре десятилетия. И только сидишь и ждешь, когда все начнется». А потом начинаются сцены с нашими злодеями, когда нам показывают банду Круга, которая сидит в какой-то съемной квартирке в Нью-Йорке, прячась от полиции, и у них есть младший, который, собственно, заманивает наших двух главных героев в эту квартиру, и впоследствии с ними происходит то, что с ними происходит. И вот здесь начинаются большие-пребольшие проблемы, потому что они не выглядят как куча отморозков, маньяков, убийц, грабителей, насильников, кого еще угодно. Они просто куча каких-то лохов. Которые тусуются вместе, как то -то что-то друг с другом говорят, что-то не могут поделить, но при этом какого-то вот именно ощущения какой-то угрозы, какого-то ужаса от них как-то не исходит, если честно. Как-то все выглядит, ну я не знаю, просто как-то несерьезно. Особенно в той самой импровизированной сцене, где младший приходит к Сейди, которая лежит в ванне, и он рассказывает, как он бы хотел быть лягушкой, и начинает квакать. Простите, это как-то, ну... Я не знаю, но это немножко не создает нужный эффект. Я уж молчу о том, как совершенно внезапно наши главные герои не попадают в смертельную опасность. Они просто идут по улице Нью-Йорка, они хотят купить себе травы, и тут стоит младший. Они к нему подходят, спрашивают, и он говорит, что «А, вот у меня понятие в квартире, вот там вот есть, да, из Колумбии, все дела». Они заходят, и моментально все сразу же подключаются в нужный режим. Типа, «О, клево, к нам пришли две малолетки, сейчас мы и будем того» как-то не совсем, знаете, убедительность это все особо не отличается. А в чем еще проблема? Когда собственно, насилие, оно выглядит как-то так... Есть, конечно, сцены, которые срабатывают так, как, как Крейвен их замышлял, то есть они отвратительны, в них или хочется их промотать, или просто хочется вообще выключить, особенно в той самой сцене того самого изнасилования. Но в остальном же все выглядит как-то так... Я не знаю, делали тут в возрасте или в самом подходе, или в монтаже, но смотрите, как это так пресно, я бы сказал. И Крейвен, который заявлял перед съемками, что он будет все делать, так, знаете, недрогнувшей рукой все будет показывать, что он не будет отворачивать камеру от всего насилия и всей гадости, что будет все в документальном стиле. А, собственно, в сцене той самой квартире, когда, я уже не помню, кто именно, но, в общем... По-моему, круг начинает домогаться и что-то сделать очень нехорошее с Филис. Камера именно что отворачивается от нее и показывает нам реакцию Мэри. И то же самое в той же сцене изнасилования, которая снималась тремя большими дублями. Собственно, конкретно каких-то таких шокирующих подробностей мы не видим. Мы видим только что лица. Хотя тут должен прицелить, как раз это получилось более эффектно. И вот этот самый мерзкий кадр, где круг лежит на Мэри, и он лицом буквально на ней и у него открыт рот, и у него эта слюна его течет ей на щеку, вот это, конечно, это такая гадость, что просто эх. И нельзя в, этом, в этот момент не посочувствовать Сандре Пибоди, которой пришлось три раза вот это вот все терпеть, от начала до конца. Но вот эти вот элементы, они как-то не стыкуются вместе, и зачастую просто не знаешь, как на все это реагировать, потому что думаешь, что смотришь фильм ужасов, а тут Выглядит как, сначала как такая довольно словатая местечковая драма, а затем еще и начинаются моменты совершенно неуместной комедии, когда вот посреди этой всей сцены этого страшного унижения, издевательства, насилия и всего остального нам вставляют кадры с этим идиотом-шерифом и его идиотом-помощником, которые пешком пытаются добраться то ли до участка, то ли там куда-то еще, я уже точно не помню, но это, это не так важно, а... И как они занимаются всякими глупостями, они пытаются остановить попутку, но попутка останавливается, а потом «Ха-ха! Лошары полицейские!» погнались себя дальше и над ними смеются. Кстати, один из этих студентов в машине — это Стив Майнер. И думаешь, зачем эта сцена здесь? Что она здесь делает? Как и сцена с той самой «Адой Вашингтон», которая как бы и не против их подвести, но места нет. Пусть садятся на крышу, они садятся, они падают, «Ха-ха-ха! Тонкий юмор!» И это все между сценами, где двух несовершеннолетних девушек насилуют, убивают и в одном случае расчленяют. Я, если честно, не знаю, чем здесь думал Крейвен, когда все вот это вот вместе склеивал. И примечательно то, что спустя пару десятилетий, когда он давал интервью перед выходом ремейка фильма, его спросили, что бы он поменял в фильме, и, может, что-нибудь он убрал бы, он сказал, в первую очередь, эти комедийные сцены, потому что впоследствии он понял, насколько они здесь не нужны, насколько они здесь лишние, и насколько они только портят фильм». Еще дешевизна фильма в паре моментов превращает его немножко в ненамеренную комедию. Например, как то, каким образом родители Мэри узнают, что вот эта шайка является теми самыми страшными убийцами, которые совершили то, что совершили с их дочерью. В начале фильма родители дарят Мэри подвеску в форме символа мира. И она ее носит, пока ее не убивают, и кто-то из этой банды ее не забирает у нее. А потом ее мать случайно совершенно среди вещей своих гостей в доме находит эту подвеску. Так вот вопрос. Символ мира в 60-х, ну ладно, в начале 70-х, это разве был такой редкий элемент? И неужели она была единственным человеком вообще на свете, кто носил такую вещь? Но нет, она видит сразу «О нет, они убили мою дочь, ах, эти сволочи!» Я уж молчу о том, что из-за того, что Крейвен вырезал небольшой момент, где мы видим, как Мэри выбирается из реки, в которой круг ее застрелил, и где как бы кажется, что она утонула. Тут, получается, две сцены. В одной она, уже ее бездыханное тело плывет в воде и, судя по всему, скоро уйдет ко дну. А затем, когда родители идут на ту реку, они почему-то каким-то образом мгновенно ее находят. И она лежит на берегу. Um, может, все-таки не стоило вырезать. Еще одна проблема наших злодеев это то, что Крейвен словно сам не уверен в том, какими он хочет их показывать. То они у нас безжалостные убийцы и такие вообще самые большие отморозки на свете и конченные извращенцы, то вдруг, когда, собственно, они убивают наших героинь, а в случае с Эйди, то и вовсе Филис, простите, вспаривают кишечник, и нам даже показывают пару кадров, то, что когда руками достают у нее кишки из живота, это, кстати, довольно шокирующий кадр, несмотря на то, что сделал он явно очень дешево и явно не очень реалистично. И тут Крэвин правильно сделал, что сократил его до доли секунды, потому что есть вырезанная сцена, в которой там около минуты Эсейди просто берет эти кишки и просто их в, в руках перекладывает из одной в другую. Так вот, то они делают это, то потом вдруг нам показывают, что они сами шокированы собственными действиями. И они вообще не подозревали, что они такое могут, и им становится стыдно, и у них угрызение совести. Ну, товарищи, ну, давайте уже определимся, либо они такие, либо они такие. Или если уж собираешься показывать такие трансформации в их характерах, то надо бы делать это как-то, я не знаю, с большей проработкой, что ли, а не так, как здесь. Ну, я ж молчу о том, что Эрик Шефлер все-таки лет на 10 старше своего персонажа, и... Я только на второй просмотр понял, что «А, так младший должен быть сыном круга». А то я думал, почему себя называть его младшим? И это все-таки проблема. Еще одна проблема фильма — это его третье действие. После того, как Мэри убивают, наша Шайка отправляется домой к ее родителям. Совершенно случайно, ненамеренно. Там им дают кровь и ночлег, а потом ее родители узнают, что же произошло на самом деле. И они планируют свою адскую кровавую месть. И, среди прочего, ее отец начинает ходить по дому и ставит ловушки а соломенные псы или спустя 20 лет один дома. И тут тоже сцены, если смотрится, ненамеренно смешно. Вплоть до момента, когда он берет банку с кремом для бритья, и перед дверью в комнату, где они вроде спят, он его тщательно сначала на- наносит на пол, а потом еще рукой его размазывает. И это длится по минуты две, наверное. Ну, на самом деле, конечно, меньше, но ощущение именно такое. И что при этом расстраивает, это то, что нам столько показывают, как он ставит эти ловушки, а в итоге они приводят к тому, что, ну да, круг поскользнулся, вау, какая победа. В итоге все равно он потом почти одерживает верх в этой драке с отцом Мэри. Столько времени просто впустую пошло, а пользы было самый минимум. И, наверное, то, что Крейвен здесь не может определиться с одним каким-то тоном повествования, это, вероятно, самая большая и серьезная проблема фильма. Даже, опять же, в той финальной третьей, когда мы видим, как, собственно, ну, не обязательно умирает, но, по крайней мере, сильно травмируется хорек, когда мать Мэри откусывает ему его половой орган. Даже и здесь, перед тем, как все это происходит, Крейвен не может удержаться и вставляет момент, где происходит шутка, которую потом повторили в «Кое-что о Мэри», где «О, нет!» Ему письку ширинкой защемнило. Ай-яй-яй. Хоррор, конечно, стопроцентный. Такая жесть, что просто в обморок падаешь. Ну и, наверное, самая-самая моя серьезная претензия к фильму — это его музыкальное сопровождение. О, это музыкальное сопровождение, которое написал Дэвид Хесс, а в аранжировке которого помог Стив Чейпин. Вы уже частично его слышали на протяжении этого подкаста, и, по крайней мере, то, что вы слышали, это еще... Более-менее нормальные моменты, которые еще можно слушать и даже получать какое-никакое удовольствие. Но есть один момент, когда наша банда с своими жертвами в багажнике едет на машине, и тут звучит вот это. Приготовьтесь, товарищи. Это не для слабонервных. И нет, это не шоу Бенни Хилла. О да, мороз по коже, правда? Но это еще не все, товарищи. Тут еще есть слова, внимание. Ладно, ладно, хватит, 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 стоп, 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 стоп. И да, вы все услышали правильно. Здесь Дэвид Хэс, исполнитель роли Круга, поет о том, что происходит в фильме. О том, как Круг со своей шайкой едет с этими самыми детьми и что они там собираются с ними делать. Определенно, именно этого ожидаешь от фильма, который славится как один из самых извращенных, кровавых, насильственных и вызывавших рвоту, обмороки и желание порезать негативные куски. Да-да-да. Помните, как я жаловался на саундтрек к Бонни и Клайду и на то, как тот портил атмосферу фильма? Ну, помните, вот это вот. Так вот, забираю свои слова назад, потому что по сравнению с тем, что мы слышим в последнем дове слева, это просто реквием Моцарта. И в сумме все это вместе дает такой эффект полного, я бы сказал, недоумения. Потому что смотришь и не понимаешь, что за фильм ты смотришь и что за фильм снимали его создатели. И не ты не понимаешь, и возникает чувство, что они сами тоже не совсем это понимали. Уэс потратил 9 месяцев на его монтаж, но. не знаю, если за 9 месяцев получилось вот это, то, может, все-таки не стоило вообще его выпускать. Конечно, я понимаю, почему фильм вызвал такой фурор, потому что 1972 год все-таки на то время еще, по крайней мере, настолько грязно, настолько вот именно прямолинейно и грубо еще ужасы и, в принципе, не снимались, по крайней мере, те, которые попадали в широкий прокат. А в широкий прокат «Последний дом слева» попал благодаря тому, что в одном из этих драйв-ин кинотеатров, которыми владела Hallmark, фильм посмотрел продюсер Сэмюэл Арков у которого была собственная дистрибьюторская компания, которая занималась всякими фильмами класса «Б». И вот благодаря ему начался национальный прокат. Да, я понимаю, что это было чем-то таким немножко в диковинку, немножко это было такой относительной новинкой, потому что к тому времени, в принципе, самые главные ужасы, которые были, это была та же «Ночь живых мертвецов» и был, наверное, «Ребенок Розмари» тем более, что его выпускала большая студия, но оба фильма снимались все-таки с какими-то, знаете, претензиями на художественность. Разумеется, у одного это получилось гораздо успешнее, потому что все-таки снимался на студии за нормальные деньги с нормальными актерами, а в другой получился «Ночи живых мертвецов». Здесь же ничего этого нет, здесь даже никто не пытается. Здесь вот, наверное, все-таки тот факт, что Крейвин пытается имитировать документальную манеру, это как раз ему очень помогло и заставило вот именно зрителей реагировать настолько бурно. Но, к сожалению, время с этим фильмом обошлось очень немилосердно. И, увы, то, на что в год выхода, я уверен, можно было закрыть глаза, потому что это было, своего рода, прорывом, это было что-то новое и до доселе неизвестное, то теперь, к сожалению, все эти дыры бросаются в глаза, и смотришь и реально думаешь, что фильму нужен ремейк, если уж его делать. Потому что я помню, когда в девятом году вышел ремейк «Последнего дома слева», многие жаловались и кричали, что зачем фильм переснимать? Он был такой хороший, это была классика». А я сейчас смотрю оригинал и думаю Нет, это не классика. Или, по крайней мере, у меня какое-то неправильное понятие о том, что такое классический фильм. Здесь, к сожалению, практически ничего достойного внимания я бы сказал, что и нет. Конечно, тут есть отдельные интересные элементы, вроде э, той темы насчет того, что казалось бы, культурные и такие мирные люди оказываются гораздо злее и опаснее, чем те, кого считают убийцами отморозками, или тот поворот сюжета в том плане, что в середине фильма главную героиню, за которой мы все время следили, убивают, и больше ее нет. Но эти идеи Крейвен гораздо лучше развил в своих последующих работах. «У холмов есть глаза» и «В Крике. Да и даже идея о том, что кто-то из главных героев ходит по дому и расставляет ловушки для злодея, это же потом было в кошмаре на улице Вязов. И опять же, было сделано гораздо лучше. Поэтому, ой, знаете, тяжелый случай с этим фильмом. Как бы я понимаю, что он имеет историческую ценность, и рекомендовать, конечно, я его могу только именно людям, которые любят ужасы, и которые реально имеют интерес к самому жанру, и к его истории, и к его развитию, то тогда, конечно, посмотреть стоит. Потому что все-таки это... Это пусть не хороший фильм, но, по крайней мере, это значимый фильм. И все-таки, так или иначе, с него началась карьера Уэса Крейвина, которая впоследствии расцвела и заиграла другими красками. И за это, конечно, ему большое спасибо. Но «Последний дом» слева, если вы просто хотите посмотреть хороший хоррор, то это не то, что вам нужно. Увы. И поставлю я ему с натяжкой 4 балла из 10. Увы и ах. К сожалению, получился еще один случай фильма, у которого есть слава, есть репутация, но который при этом, к сожалению, является исключительно продуктом своего времени. И теперь он представляет интерес скорее как музейный экспонат, чем как полноценное произведение искусства. Тот самый рекламщик Ли Уиллис, который придумал фильму название, придумал на самом деле еще и его знаменитый рекламный слоган, который появлялся на всех афишах и звучал в трейлере о том, что «чтобы не потерять сознание, повторяйте сами себе, это просто фильм, это просто фильм» и так далее. По легенде эту фразу он говорил своей жене, когда показывал ей черновой вариант самого фильма, и та была настолько напугана, что смотрела его сквозь пальцы. Но, смотря фильм сейчас, я прихожу к выводу, что на самом деле это просто фильм. И фильм не самый хороший. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. И, по крайней мере, Уэст Крэйвен впоследствии извлек уроки из своих ошибок и стал делать фильмы гораздо лучше. Но, конечно же, это уже совсем другая история, до которой рано или поздно мы доберемся. Но ну, а до тех пор... Спасибо за внимание. С вами был Киномен. Может зайти в дом на чашку кофе? Он из Техаса. А что у техасцев не пьют кофе?